0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser, certo? Hoje vamos comentar o capítulo 14 de A Câmara Secreta, Cornélio Fudge. Quem será Cornélio Fudge? Essa é a principal pergunta desse capítulo, já que leva o nome dele. Mas vamos seguir para a gente descobrir quem que é. E segunda questão: é, já, já vou fazer um esclarecimento aqui. No episódio anterior, o Harry terminou achando que poderia ser o Hagrid, né? E eu até dei uma, falei: olha, mas estranho. Ele conhece o Hagrid há tanto tempo e ele desconfia tão rápido do Hagrid. Mas é, dá para desconfiar. Dá pra desconfiar e a gente vai descobrir isso nesse capítulo também. Você acha que foi o Hagrid? Acha que não? Enfim, vamos descobrir. Talvez a gente consiga, nesse capítulo, já desvendar esse mistério. Certo? Pessoal, recebi uma carta dizendo que na Câmara Secreta tem um monte de galeões escondidos e que quem encontrar eles pode levar tudo. Estou fazendo uma vaquinha para poder investigar melhor esse caso. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Eu disse aqui na minha introdução que é possível... É, se desconfiar do Hagrid. E tem um motivo pra isso. Quando eu comecei a ler o capítulo, o Rony já jogou na minha cara vários desses motivos. O Rony jogou na minha cara isso. O Rony diz o seguinte, é... ele é um cara que tem um fraco por criaturas, né? Criaturas que podem parecer perigosas, mas que pra ele não são. Só no ano passado, por exemplo, ele teve um dragão e um cachorro de três cabeças. Ele chamava o cachorro de fofo. Então, assim... Faz sentido, e dá pra desconfiar do Hagrid nessa questão de ter uma criatura que medonha que possa né, petrificar ou matar os alunos, certo? É, e o Harry acreditou no Tom Riddle que seria, né talvez, o Hagrid. Não sei se ele acreditou, mas ele meio que saiu daquela visão já falando, foi o Hagrid. A gente pode até desconfiar, mas a primeira coisa que eu queria... Dizer aqui que é a favor do Hagrid O que diz na lenda da Câmara Secreta? Que o herdeiro controla essa criatura Para que ela faça isso certo? Eu poderia até acreditar Se fosse o fato de ele ter uma criatura E ela atacar os alunos Então o Hagrid teria uma criatura E ele não teria o controle sobre essa criatura E ela faria essas coisas Meio que sem a intenção do Hagrid de fazer isso mas a lenda diz que o herdeiro tem o controle, então eu não consigo acreditar que o Hagrid, gente boa do jeito que ele é, que ele tem essa criatura e que ele instiga essa criatura e treine ela para matar alunos ou petrificá-los. Então assim, aí vem aquela questão, né? Se você é atacado por um cachorro na rua, a culpa é do cachorro ou é do dono? Por mais que o cachorro não tenha um treinamento... É, eu acho que a culpa é sempre do dono, porque o dono tem que tomar conta. Então, por mais que às vezes a criatura possa atacar sem o comando do Hagrid, a culpa seria dele do mesmo jeito, porque a criatura seria dele. Mas se a lenda estiver certa, eu me recuso a acreditar que o Hagrid tenha mandado a criatura matar alunos. É meio difícil, é um raciocínio difícil, mas é, dá pra se desconfiar dele sim, e faz sentido. Então, é, retiro o que eu disse no último capítulo, né? Então dá pra desconfiar. Mas eu não acredito que seja ele. Enfim, eles ficam lá imaginando, né, se seria o Hagrid ou não, e a Hermione até diz, olha, pode ter sido outro bicho, não precisa ter sido necessariamente esse. E o Rony, é, ele, ele, o Rony até levanta uma questão, fala, olha, eu acho que na verdade esse Tom aí, esse Tom Riddle aí do diário, ele tá com conversinha, porque ele, ele é muito parecido com o meu irmão, com o Percy, e o Percy é um otário, então o, ele não fala exatamente isso, mas ele fala, o Percy, meu irmão, é um chato, logo esse Tom que é tão parecido com ele, também era monitor, isso e aquilo, pode ser um chato também. Então, assim, bom ponto, hein, Rony? Porque, assim, você pega um diário demoníaco que conversa com você, você vai acreditar no seu amigo que você conhece ou você acredita no diário demoníaco? Talvez o diário demoníaco seja o real culpado dessa questão toda e a gente não pensou nisso, né? Mas o Harry acredita no Tom e o Harry até, até pensa assim, pô, mas o, o diretor falou assim, na minha visão, que a escola seria fechada caso o herdeiro não fosse capturado, né? Pra salvar os alunos, teriam que fechar a escola pelo risco da escola né, tá aberta, e aí o Tom que é órfão, teria que voltar para o orfanato, e o Harry meio que se compadece disso, porque o Harry mora com os tios, não tem os pais, e que ele né, pensou, poxa, o cara queria ficar em Hogwarts, eu também gostaria de ficar em Hogwarts então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, que é um ponto de vista do Harry, né a suspeita deles fica até mais forte. Porque o Rony até levanta. Você não encontrou o Hagrid lá no, no, na Travessa do Tranco? Lembra o lugar sinistro do Beco Diagonal? Lá no começo da história? O Hagrid chegou lá e salvou o Harry. E aí o, o, o Rony e o Hermione eles meio que levantam isso, né? Pô, o Hagrid tava lá e aquele é um lugar de bruxo das trevas. Né? E o, Rony, o Harry até fala, ah, mas ele tava lá só comprando repelente de lesma. Então, assim, eu acredito no Hagrid e acredito que ele só tava comprando o repelente mesmo. É... Aí eles ficam lá né, tentando descobrir, e a Hermione diz uma, uma das únicas coisas sensatas nessa conversa toda. Ela diz, e se a gente perguntar pro Hagrid? Ora, é o que faz mais sentido, vamos perguntar pro cara se foi ele. Mas aí o Rony vem e coloca uma coisa mais sensata ainda. Claro, a gente vai chegar lá e vai falar o quê pra ele? Oi, Hagrid, é você que está soltando um animal peçonhento pra matar os alunos? Então, assim, é um negócio difícil de perguntar também, né? No final, eles meio que, meio que entram num consenso de esperar, né? Porque assim, é muito difícil fazer essa pergunta. E, e eu acho que eles deveriam perguntar, na verdade. Porque às vezes na vida a gente precisa fazer esse tipo de pergunta difícil, né? Às vezes é melhor você perguntar pra alguém, olha, esse negócio marrom aqui na geladeira é sorvete ou é feijão? É melhor perguntar do que você sair comendo. Então assim, eu acho que às vezes você precisa fazer as perguntas. Mas eles concordam em não perguntar. Porque se nenhum aluno, mas um, se nenhum aluno for atacado, mas nenhum aluno, tá tranquilo. Eles não vão perguntar nada por regra. E... e... E aí, nisso se passam quatro meses, tem esse salto de tempo. Então, o último aluno foi atacado há quatro meses, né? E passa um tempinho ali, desde que eles têm essa conversa. E a gente precisa analisar isso com calma. Porque, primeira coisa, isso significa que tem quatro alunos... É, quatro alunos? Não, não sei. Sei lá, tem alunos petrificados há quatro meses ali na escola, sem ter aulas. Os pais foram avisados? Eles tiveram a chance, os pais, de levar uma poção para curar os próprios filhos? Certo? Né? Ou, ou a própria escola ela procurou esse chá Porque assim, eu já questionei isso lá atrás Eles estão esperando a mandrágora crescer para fazer o chá de mandrágora Não dá para comprar isso no Beco Diagonal? Não tem um lugar que vende o chá pronto? Sabe? Os alunos estão há quatro meses lá Petrificados na cama A escola não vai fazer nada a respeito né? Não tem esse remédio? Imagina que você tem uma dor terrível de estômago ao invés de comprar um remédio pronto na farmácia, você vai plantar uma erva e esperar ela crescer para fazer o chá? Não, você vai na farmácia e compra. Então, assim, os bruxos que evoluíram tanto no negócio da compra e venda, que eu já falei sobre isso aqui nos últimos capítulos, não tem uma loja que vende o remédio da mandrágora? Não é possível que não tenha isso, gente. Né? Os alunos estão lá, enquanto isso, eles estão lá esperando. E, assim, mais uma coisa. A gente descobre que as mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa 3, na última noite. O que, que isso significa? Que elas já são jovens, quase adultas. Legal. Tô feliz pelas mandrágoras, já passaram pela adolescência, que é um, uma época muito difícil na vida das pessoas, eu não sinto saudade nenhuma da minha adolescência, então feliz pelas mandrágoras de terem passado por essa fase, as espinhas já diminuíram, já passou aquele tempo de dúvidas e agora é a hora de pensar no futuro. Mas aí, a única coisa que eu queria dizer pra essas mandrágoras é o seguinte, não se esqueçam de que assim que vocês fizerem 18 anos e... Tiverem um milhão de sonhos à frente Poderem eh, fazer a habilitação Começar a beber e esse tipo de coisa O que, que eles vão fazer? Os bruxos vão cortar Vocês em pedaços E vão fazer um chá com vocês É isso que eles vão fazer Então assim, não fiquem tão felizes assim E lembre-se que daqui a pouco A professora de Herbologia vai lá e vai fazer Um chá com todos vocês para salvar As criancinhas da aula hospitalar Então eu só queria dar esse recado aí Para as mandrágoras ah, uma coisa interessante sobre Hogwarts que tem nesse capítulo. Os alunos têm que escolher as matérias que eles vão estudar no ano que vem. É, eles escolhem as matérias do terceiro ano Eu achei muito interessante isso, é muito legal Ter essa escolha, definir o que você vai ou não estudar né? Porque a gente descobriu lá no começo Que no quinto ano eles têm um exame que eles fazem E nas matérias que eles foram bem, eles continuam estudando As que eles foram mal, eles não precisam mais estudar Ou não podem mais estudar, alguma coisa assim Eles continuam só no que eles foram bem Legal, muito bom E é legal que tem isso antes também Que aí os alunos já pensam ó, oh, Eu gosto mais disso, eu sou melhor naquilo E eu escolho outra matéria sabe? E, e, e é muito legal esse, esse lance de você poder escolher a matéria em que você quer se aprofundar. Na minha época de escola não era assim, era tudo até o final, você tem que estudar o que tá lá, né? Eu estudei matemática até o final do ensino médio, e o que eu sei hoje de matemática? Eu não sei nem somar e nem subtrair direito, eu já esqueci tudo, sabe? Imagina aqueles teoremas malucos, aquele monte de X e Y, não sei mais fazer aquilo. Aí a Hermione tá lá tensa com a lista de matérias e fala que vai fazer tudo. Vou fazer todas as matérias no ano que vem. O Rony, tá, pô, o Rony tá pensando no que ele pode existir, enquanto a Hermione tá, querendo, é, tá pensando no que ela pode fazer pra conseguir cursar todas essas matérias. Todo mundo quer dar dica, os pais mandam carta pros alunos, o Percy encosta lá do lado do Harry e fala Ô oh, Harry, é hora de pensar no futuro, hein? Você tem que pensar no seu futuro, hein? Né? Porque você tem que pensar no que você vai querer ser no futuro. Eu acho que é uma decisão muito difícil pra um aluno de 12 anos, né? Porque, assim, com 12 anos eu estava preocupado só com uma coisa. E não é isso que você está pensando. Eu estava preocupado se o Goku finalmente se transformaria em Super Saiyajin 3. E ficaria mais forte que o Majin Buu. Olha como eu lembro disso até hoje. É isso que eu me preocupava com 12 anos. Não era com as matérias de escola. Então, eu acho que... Na verdade, eu estou um pouco errado, porque é, ao invés de escolher as matérias com 12 anos, você deveria deixar isso para um pouco mais tarde. Eu acabei de elogiar e eu estou retirando o meu elogio, porque eu acho que você é muito jovem para tomar essa decisão. Na verdade, sabe o que eu acho que é mais sensato? É, mais sensato é eu parar de falar sobre modelo educacional, porque eu não sei bosta nenhuma sobre isso. Então, eu vou deixar isso para um especialista. É... Assim, ah, <risos> Vamos seguir com o capítulo. É, tem uma matéria, uma coisa que eu achei muito engraçada, tem uma matéria que é Estudo dos Trouxas. E essa única matéria que nenhum ouvinte desse canal precisaria fazer Ninguém sabe mais do que os trouxas do que nós aqui, os trouxas Então assim, nós já conhecemos tudo sobre essa matéria A gente já entraria lá e poderia dispensar essa matéria Mas é claro que a gente nunca entraria porque a gente é trouxa e não é bruxo, né? Mas sabe outra pessoa que sabe muito sobre isso? O Harry Porque o Harry viveu com o pior tipo de trouxas que a gente conhece Os Dudley Então assim, ele sabe de tudo Essa matéria ele pode pular Essa matéria ele tá tranquilo. Eu não sei se ele vai fazer no que vem, mas eu acho que ele deveria pular e a gente vai cobrar isso no próximo livro, quando a gente começar. E, e Mas o Harry, assim, na hora de escolher as matérias, ele é totalmente não tá nem aí. Ele vai lá e escolhe as mesmas que o Rony. Ah, que o Rony escolheu, eu escolho, porque pelo menos eu vou estar com o meu amigo. Então, assim, e... na verdade eu não vou jogar o Harry, porque eu, no lugar dele, talvez tivesse feito a mesma coisa. Com 12 anos... Talvez eu tivesse feito exatamente isso, eu teria escolhido as matérias que os meus amigos estão e não as matérias que eu quero. Então assim, mais uma vez eu reforço, o que eu falei lá atrás estava totalmente errado. Com 12 anos você não tem maturidade para escolher o que você deve ou não estudar. Na verdade, o que eu falei antes também vale, vou deixar isso para os especialistas no assunto, porque eu não sei absolutamente nada sobre modelo educacional. Mione estava deitada, absolutamente imóvel, com os olhos abertos e vidrados. Elas foram encontradas perto da biblioteca, disse a professora McGonagall. Suponho que nenhum dos dois tenha uma explicação para isso, estava no chão ao lado delas. Segurava um pequeno espelho circular. Harry e Rony balançaram a cabeça, os dois com os olhos fixos em Mione. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry está treinando quadribol todos os dias e, e assim, depois do jantar... O que é perigoso, né? Porque imagine passar mal e vomitar de três metros de altura em cima de uma vassoura. Inclusive pode ter um outro cara passando embaixo, você pode vomitar em cima dele. Enfim, ele só ficou sentado na vassoura também, né? Não é como se fosse um esporte, que você precisa correr, alguma coisa assim, né? Enfim, um dia voltando do treino, o Harry acha o quarto dele todo arregaçado lá, todo bagunçado, uma coisa pro lado, tá pro outro. o seu quarto agora. Olha aí pro seu quarto. E aí o quarto do Harry tá essa bagunça e ele começa a pegar as coisas arrumar e tal. Ninguém sabe quem foi. E aí o Harry se dá conta de que não tá lá no meio das coisas dele o diário do Riddle, do Tom. Mas eles até comentam que pode ter sido alguém na Glifinória, Porque nenhuma outra casa poderia entrar na Glifinória. E eu só queria lembrar uma coisa. Há dois capítulos atrás eles entraram na Sonserina. Então o que impede alguém de ter entrado na Glifinória? Até porque a senha da Sonserina era sangue puro. O que não é a senha mais criativa do mundo pra Sonserina. Porque, né... Vamos, vamos combinar aí, né? Sonserina. Qual é a primeira tentativa de sangue que você faria? Sangue puro. Já também em outro dia e eles estão meio que andando pela escola E uma voz maligna volta na cabeça do Harry é, Tem uma ligação aí, né? Porque ele não tinha ouvido essas vozes enquanto ele estava com o diário E assim que o diário some da posse dele De novo, as vozes voltam Então deve ter alguma ligação Aí a voz está lá falando, vai matar, que não sei o que Que vai pegar, que vai rasgar, não sei o que lá E aí o Harry conta para os outros dois Fala, gente, gente, olha pro o Rony e Hermione Estou é, ouvindo a voz de novo, né? Ela vai matar alguém E aí a Hermione, ela tem uma ideia genial Vamos pensar seriamente nisso agora. A ideia genial da Hermione é, vou para a biblioteca. Agora pensa comigo, a Hermione nasceu de uma família trouxa, certo? Logo, ela é grupo de risco. E aí, qual é a primeira coisa que ela faz quando ela ouve uma voz maligna dizendo que vai matar os alunos? Ela sai correndo e vai para a biblioteca, sozinha, sozinha. Não seria melhor procurar um lugar seguro e ir para a biblioteca depois? Não, ela vai sozinha nesse momento, espera pelo menos a voz parar. Mas não, Ela vai. Sabe? Sai correndo e vai pra biblioteca. Então, assim, a Hermione, nesse livro, ela tá muito louca. Eu não, não sei o que tá acontecendo com ela. Nesse livro, a gente tem que se apoiar no Rony, que é o cara mais sensato desse livro. E aí, os outros dois bestas, né, não fazem nada. Ah, vai lá, vai lá. Enfim, eles vão pro jogo de quadribol, mas o jogo nem começa. Imagina que eles estão lá se aquecendo, esticando o braço pra um lado, pro outro, né? Fazendo aqueles agachamentos, mas aí a professora chega e fala, ó, oh, não vai ter... Não vai ter jogo, a professora Magona chega e fala é, Parou, parou, não vai ter, deu ruim Vamos todo mundo, pra, cada um para sua sala comunal Puxa o Harry, fala Harry, preciso te mostrar uma coisa o Rony vai junto e tal E, e, e aí até o, o capitão da Glifinória fala Não, a gente precisa jogar porque tem um campeonato E tal, e eu até pensei Pô, será que a Glifinória não vai ganhar esse campeonato de novo? Que ano passado o Harry brigou com o Voldemort e ficou lá, né? É, é, em coma no quarto e não conseguiu jogar. E aí o time perdeu o último jogo sem o apanhador, porque jogaram com um jogador a menos. Agora, nesse ano, será que vão cancelar os jogos por conta dos ataques? Acho que seria, né? né seria sensato, né? Mas, segundo o técnico, não. O esporte não pode parar. Vamos jogar com os alunos petrificados. O que se importa? As pessoas precisam do quadribol. Deixa que os alunos sejam petrificados Não tem problema eles andando por aí Que nem loucos, no meio da noite Com uma voz maligna, a gente precisa do quadribol O quadribol precisa continuar Independente do que esteja acontecendo no mundo lá fora Aí a professora McGonagall é, Leva o Harry lá e, e o Rony E eles chegam lá na enfermaria né? E é estranho, porque eles estão indo pra enfermaria Não estão indo pra uma sala toma cagada, não é nada que eles já estão acostumados E a Hermione tá lá deitada, toda dura e, e assim, é cl claro que ela pensou, nunca vai acontecer comigo, né, Pô, não vai acontecer isso comigo, pode acontecer com qualquer um, mas comigo não, né, 90% dos leitos ocupados na enfermaria e ela andando na rua como se nada tivesse acontecendo no mundo, tá lá, mais uma lá, petrificada, aí um aluno começa a falar, né, no outro dia lá, eles estão meio com aquilo na cabeça, e aí tem um aluno falando assim, foi alguém da Sunserina é óbvio que foi, né, Deviam expulsar todo mundo da Sonserina, porque óbvio que foi. E aí eu, a primeira coisa que eu pensei é, cara, não é assim que as coisas funcionam no mundo. Você não cura o, o ódio com mais ódio, né? Por quê? Você tem tanta certeza que foi alguém da Sonserina. É, não é melhor investigar isso antes e descobrir realmente quem foi? O cara começa a criar um preconceito em cima... Porque a Sonserina tem um, esse histórico de preconceito contra os nascidos trouxas. Pra combater esse preconceito, as pessoas começam a criar um outro tipo de preconceito, que é contra os alunos da Sonserina. E assim, todos os alunos da Sonserina são preconceituosos? De verdade? São. O cara põe todo mundo que tá na Sonserina como mal, e aí é isso. Vamos expulsar os caras. Calma, cara, não é assim. E, e presta atenção, esse livro é infantil, né? infantil Mas olha quantos temas importantes a gente está debatendo nesse capítulo, né? Re reflete sobre os temas desse capítulo, olha... E né? eu ouvi gente falando, eu ouvi gente falando que é um livro ruim, que a Câmara Secreta é ruim. Olha, não é o melhor de todos. Na verdade, eu acho que ele é até o pior dos sete livros. Mas olha como esse livro é importante, quantas questões ele traz aqui, sabe? Então... É, tragam essas questões para a vida real e pensem um pouco nisso, como a gente tá fazendo aqui no podcast, eu acho que vale a pena, é um livro que aborda questões importantes, então assim pode não ser o melhor livro, mas ele tem muita coisa aí eles ficam lá chocados com o negócio da Hermione tá petrificada, né e, e eu tô até achando que saiu barato porque a voz está falando que vai matar, e ninguém morreu tá só petrificando, então tá bom, ainda tá bom poderia ter sido pior é, aí o, o Harry fica até pensando, né, Ah, a gente vai ter que falar com o Hagrid agora, véio. a gente falou que ia conversar com ele, se voltasse a acontecer, né, ele até pensa no Riddle, né, que o Riddle ele teve que entregar o Hagrid porque ele não queria voltar, que a escola fosse fechada e ele tivesse que voltar pro orfanato, e o Harry meio que se, se sentiu no lugar dele, né, porque pro Harry é a mesma coisa, se ele não descobrir que foi o Hagrid ou não, se ele não descobrir quem foi, ele vai ter que voltar pra casa dos tios, o que vai ser uma bosta, né, voltar a morar lá no quarto do Duda e aguentar o primo dele. É, é, e olha esse dilema moral, né? Olha que, olha que coisa adulta, né? Olha que coisa adulta no, no, no livro infantil. Olha que. Pense nisso. Aí o, o Harry não acredita que pode, possa ter sido o Primeira vez que eu vejo ele falar isso, mas ele disse que não acredita. E aí eles, eles pegam e falam: Meu, vamos lá, descobrir a verdade. Pegam a capa da invisibilidade, algo que não tinha aparecido até agora, né? Nesse livro. Eles ressuscitam a capa da invisibilidade, colocam ela e saem. Tem muito professor fazendo Honda, não é como no. no, no no começo desse livro, no livro anterior que era um ou outro professor fazendo ronda, todos estão fazendo ronda em duplas, mas eles estão lá fazendo a ronda, né, e aí eles desviam, estão com a capa da invisibilidade e chegam na cabana do Hagrid. O Hagrid tá super nervoso e tal, ele tá meio ansioso, tava até armado, eles não entendem muito lá e eles nem conseguem conversar com o Hagrid. Que alguém chega, aí eles jogam a capa da invisibilidade, porque eles não podem ficar fora da, da casa deles, né, Na noite e tal, por conta dos ataques, aí o Hagrid recebe quem tá lá. Chega um cara de cabelo branco que é o Cornélio Food, olha só. Até que, enfim, esse cara apareceu, né, o nome do capítulo e ele só aparece no final. Ele é o ministro da magia. Alguns países, né, a figura do presidente é chamada de primeiro-ministro. E, e na Inglaterra, por exemplo, é assim, que é onde, né, cresceu a, a autora do livro. Então o ministro da magia, nesse caso, é tipo o presidente dos bruxos, né? Entendeu, seu trouxa? Aí, por que, que o ministro tá lá? Por que, que ele foi pegar o Hagrid? Porque ele é um suspeito, né? E o Dumbledore até fala, olha, não, não acredito que foi o Hagrid. E aí o ministro diz, eh, Dumbledore, eu, eu tô sendo pressionado pela comunidade, eu preciso dar uma resposta pra eles. Olha só, vamos prender alguém sem provas pra poder dar uma resposta pra comunidade bruxa. Olha aí, que capítulo é esse, gente? Olha quantas questões. O cara vai empreender um inocente porque ele não pode ficar mal com os eleitores dele. E ele pega um cara inocente, porque o cara tem um histórico, né? E aí pega esse cara, o Hagrid tem um histórico de já, já ter sido expulso e tudo mais, quando ele era jovem, por ter sido acusado disso. E aí, a gente não tem prova, mas vamos levar ele. E é isso, porque eu preciso dar uma resposta para os meus eleitores. Olha só, que interessante, hein? que interessante. E, e o ministro até diz, ah, é uma precaução, se acharem o culpado a gente solta você. E o mais estranho, né? o ministro vai prender o cara. né? Eles não, o ministro não tem coisa mais importante? Não tem tipo polícia dos bruxos pra ir lá e prender? Não, foi o ministro. Imagina o presidente indo prender as pessoas na rua? Não tem muita lógica. Mas os bruxos são malucos, né? Então vamos, vamos deixar rolar. Aí, sabe quem chega? Oh, o Lúcio Malfoy. Né? Parecendo a Xuxa, né? Com aquele cabelo loiro dele, né? aquela cara dele assim fechada. Né? E a primeira coisa que ele fala, é, Hagrid, é, sua casa, essa casa, você chama isso aqui de casa? Então, assim, é a única coisa que ele poderia falar. Porque é o único argumento que toda a família Malfoy tem. É o argumento de eu sou rico e você é pobre. Ai, eu sou rico e você é pobre. É só isso que eles sabem falar. Os caras só têm isso pra falar. Sim, mais uma prova de que eles não tem mais nada na vida deles Tem mais nada, a vida deles é totalmente vazia Só esse negócio de ser rico mesmo é, é, Enfim, aí o Lúcio vai lá e fala Olha, eu trouxe uma ordem de expulsão para você, Dumbledore Assinada pelo Conselho dos Pais Lembrando que o Lúcio faz parte do Conselho que A gente descobriu há, há uns capítulos atrás aí E aí ele convenceu Um Conselho a expulsar o Dumbledore Todo mundo fica indignado com o Malfoy, né? Você leu e deve ter ficado indignado também. Mas eu parei para pensar um pouco nessa situação. Tem uma criatura colocando as vidas dos alunos em risco e petrificando elas. E o que o Dumbledore fez até agora? Eu não sei o que ele fez. Eu não sei o que ele fez, a não ser colocar rondas e horários para os alunos saírem. Mas eu não vi ele... Tomar atitudes reais Então assim, no fundo o Lúcio tem um pouquinho de razão Porque eu não vi o, Dom, o Dumbledore tomar medidas reais Mas aí o Dumbledore pega Ah beleza, eu vou com você E ele começa a falar uns negócios meio nada a ver Tipo, ah, Hogwarts estará sempre aí para seus alunos Enquanto alguém for fiel a mim aqui na escola é, é, Eu nunca deixarei essa escola Enquanto tiver alguém fiel a mim Aí ele olha para os dois que estão embaixo da capa da invisibilidade E dá uma piscadinha Primeiro, o Dumbledore parece que consegue enxergar Através de capas da invisibilidade ou ele sabe de algum jeito que eles estão ali, o que é um poder incrível, parabéns, consegue ver pessoas invisíveis. Segundo, ele realmente olhou para os dois alunos do segundo ano, dois alunos de 12 anos, e jogou a responsabilidade para esses dois alunos de resolver esse problema de um animal que está petrificando as crianças. Se ele fez isso, eu é, concordo com o Lúcio, ele realmente tem que sair dessa escola, porque jogar a responsabilidade para duas crianças é meio né? É meio responsável da parte dele. Eu adoro o Dumbledore, tá, gente? Eu adoro. Mas como assim jogar a responsabilidade pra duas crianças, né? É no mínimo irresponsável. Aí o Hagrid também fala, olha, pra descobrir o que tá acontecendo é só seguir as aranhas. As aranhas sabem o caminho certo. E aí eu tenho a impressão de que o Hagrid também jogou a responsabilidade pros dois, falando pra eles seguirem aranhas, que aí eles vão descobrir o que tá acontecendo. Aí o Rony fala o seguinte, é, depois que todo mundo sai, né, eles vão embora, o Rony fala o seguinte, é, com o Dumbledore fora daqui vamos ter um ataque por dia. Primeiro, de onde ele tirou essa conclusão? O que o Dumbledore tava fazendo para controlar os casos até agora? Segunda, se for um por dia, tá bom. Porque só hoje foram dois alunos petrificados, a Hermione e mais uma outra menina. Então assim, se a, com o Dumbledore saindo for um caso por dia, a gente vai ter até melhorado um pouco, né? Contudo, Cornélio, continuo a afirmar que levar Hagrid não vai resolver nada, disse Dumbledore. Seus olhos azuis tinham uma intensidade que Harry nunca vira antes. Procure entender meu ponto de vista, disse Fudge, manuseando o chapéu coco. Estou sofrendo muita pressão. Precisam ver que estou fazendo alguma coisa. Se descobrirmos que não foi Hagrid, ele voltará e não se fala mais no assunto. Então é isso, estamos chegando aí, né? Estamos descobrindo várias coisas. Descobrimos que a política e os adultos, os bruxos, são totalmente responsáveis com todas as coisas, né? E que a segurança dos alunos está em jogo. Então vamos entender o que vai acontecer nos próximos episódios e se duas crianças de 12 anos, mais uma vez, vão ter que salvar o rabo desse monte de bruxo adulto que não consegue resolver nada. É, que já fizeram isso no primeiro livro, né? A capa do episódio de hoje foi desenhada pela Serena Liglietti. Eu só queria entender porque o Harry tá voando em cima de um livro nessa capa Enfim, se você não consegue ver a capa Se toda a capa aparece para você como deixa de ser trouxa Que é a capa oficial, né É porque o seu aplicativo não mostra a capinha do episódio Mas alguns aplicativos mostram, a maioria deles E cada episódio tem uma capinha diferente Que são as capas do livro em questão Então na Câmara Secreta tem todas as versões de capas da Câmara Secreta Certo? Se você não gostou de algo que eu disse, se você tem algo a acrescentar, se você quer reclamar, é só mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é e email trouxas@gmail.com Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui, certo? Eu acho que é isso. Te vejo no próximo capítulo. E é isso. É isso, né? É isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!